0: Bueno, sean bienvenidos todos, para mí es un maldito placer estar aquí Espero que ustedes lo disfruten conmigo Vamos a estar hablando unos 15-20 minutos de temas interesantes De fondo escuchamos Maybe So, de parte del soundtrack de esta película Intergalactic De la que vamos a estar hablando hoy también Porque para mí llega en un momento y en un contexto bastante... Bastante... Importante, ¿no? Sobre todo, y por eso lo voy a, lo voy a juntar un poco con el tema de John Togg y de Gona Y la demanda de Georgia, del estado de Georgia contra YSL Records Ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante Primero, darle la bienvenida a todos Y bueno, agradecerles a las 10, 15 personas que han escuchado esto Las 5 personas que lo escucharon por YouTube O cualquier persona que esté pendiente Porque el objetivo de esto es Tener el espacio de conversar un poquito con esa gente que que es importante para mí, pero que por obviamente por distintas circunstancias de la vida y distinto el tiempo, la distancia o cualquier cosa, uno se ha distanciado, pero que bueno, uno siempre las tiene presentes y de pronto si alguien anda pendiente, coño, ¿qué andar haciendo Chip, y ¿Cuáles son sus referencias? ¿En qué anda? Pues aquí les traigo un poquito de eso también, en un tono más relajado, hay gente que no le gustó que fuera tan serio y hablara de temas así, como, también digo divagué mucho en el primer episodio, pero como de temas un poco más serios, más oscuros, más personales De los que voy a estar hablando también Cuando me dé la gana lo hago también Y lo, y lo hablo y el que quiera lo escucha Y el que no, no, y está perfectamente bien, ¿no? Pero, pero bueno, sí, por favor sigan pendientes Sigan el podcast, si pueden, rankeen Disfrútenlo, vacínenlo Si les gusta, compártalo, De pronto a alguien le puede interesar Y vamos a directo a lo que hagamos, Vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar bueno primero vamos a empezar hablando yo creo que de entre galáctica, una película hermosa primero que nada es una animación casi perfecta y súper realista súper detallista sin perder su estilo su esencia y su su sí en sí todo el concepto que maneja creo que está un 50 60 por ciento Conceptualizada por Kid Cody Que para los que no son Conocen o no están relacionados con Kid Cody, es famoso por esta Canción de De Pursuit of Happiness eh, Yo creo que esa fue la primera canción que yo por lo menos Yo por lo menos yo conocí de De, de Kid Cody En general ¿No? Y voy a, estar sonando, voy a estar sonando Ahí en el fondo un poquito Un poquito del soundtrack de la película Porque me parece hermoso y bueno eh, Kit Cody aquí en Estados Unidos para los que no lo conocen es famoso por ser una de esas personas que canta canciones de sad boy, de, de tristeza, de despecho, de, de ese sentimiento de estar manejando sola a las 11 de la noche sin rumbo ni destino, o de estar fumando un porrito introspectivo en tu casa o de cualquiera de estas cosas, Kit y la importancia de esta película, eh, que llega en un contexto, no solo tiene una fotografía hermosa y una historia interesante que sin salirse de lo normal y de lo cotidiano, de situaciones que cualquiera de verdad nos podríamos encontrar, transmite un mensaje bien bonito y tiene una idea bien creativa de, de contar una historia de una manera diferente, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá vengan más cosas así de parte de Kid Cody y la película es importante porque llega en un contexto Bastante delicado para el rap Y para el hip hop en general Donde se está poniendo en tela de juicio No solamente el contenido y la base del género Sino también La veracidad Y la La veracidad y la La, la, la Sí, la Digamos la, la credibilidad de los artistas También, ¿no? Y, y... Justamente por eso es importante también lo de YSL y John Todd, que vamos a hablar más adelante. Primero hablemos de Entre Galactic. La historia, la historia es increíblemente apasionante. Una historia de amor, un roncon al mejor estilo. Al mejor estilo de un roncon. Eh. Disculpen, tenía una llamada. <ríe> y bueno, el mejor estilo de un con, Personajes bien definidos y con una historia bastante. Real, se siente bastante Única, bastante auténtica también y, y como que posible Como que tú sientes que todos estos personajes existen En la vida real y Es parte también de la, de la interpretación Que le da Kit Cody, Ty Dolla Sign y, y en general los actores que doblaron las voces Creo que está hasta Vanessa Hodgins De Ed High School Musical Haciendo creo que la voz de de la, de la tipa esta La latina que se consigue el pana Al principio la que era la novia de él Mm, eh, de la película, que más les puedo decir? O sea, no solamente es una obra de arte No solamente tiene un soundtrack Yo creo que el soundtrack está adaptado Con una perfección y con una calidad bastante buena encuadra cuadra perfecto con cada uno de los momentos De los sentimientos que el, que la película quiere este transmitir La comedia, los comic release no se sienten nada forzados Todo fluye muy natural siempre el, 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 En general el, el, el estilo completo de el concepto que crearon por esta película Es bastante único y bastante auténtico y, y, y te hace apreciar mucho también las interacciones Yo creo que es uno de los mensajes Y de las críticas más fuertes que tiene la película La, 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 la crítica en las interacciones artificiales A las que ya todos estamos acostumbrados en redes sociales ¿No? Eh, y es raro, es bastante raro porque yo no sabía que me sentía así y, 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 y creo que eso me ayudó mucho en la película y por eso me gustó tanto porque pude percibir las interacciones que ya consideramos normales en nuestro día a día como en redes sociales, en mensajería instantánea, el hecho de poder tener una persona a un mensaje de distancia nos hace... Apreciar menos esa compañía, ese momento físico, ese momento en el que realmente estás con la persona y, 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 y muchos caemos en eso, muchos también somos de los que estamos con esa persona Y queremos estar, pero no estamos ahí, sino estamos en el celular Estamos haciendo cualquier mariquera que no es lo que lo que, lo que que deberíamos estar haciendo Deberíamos estar disfrutando de esa interacción natural y, y bonita que deberíamos tener con cualquier persona ¿no? Porque el... el el propósito de, de sociabilizar es ese es tener contacto este ciertamente físico emocional y hasta sí, o sea a veces hasta espiritual como en esas escenas de la película en la que se siente casi una conexión espiritual entre los protagonistas no que, que, que eso se puede llegar de verdad a desarrollar de verdad en una interacción humana, lo que pasa es que la estamos perdiendo y eh, en particular por lo menos eso con las citas y con el, la capacidad que tenemos de, de buscar una, un interés romántico a, ahora está muy limitado a lo que vemos en redes y a aplicaciones de dating o a cualquier realmente cualquier uh, cualquier facilidad de interacción que tenemos con nuestros celulares, con el internet y eso no es sano y realmente es la verdad, o sea, inclusive nosotros no creo que estamos diseñados para aguantar esa cantidad de interacción y esa retroalimentación de no solo de dopamina y de y y, y eso de, de de esa sobrecarga de energía y de sentimientos artificiales que estamos creando en las redes y y por eso me parece muy bonito la, el mensaje y la manera en la que expresa nos muestra una relación natural, un encuentro casual, una broma que una relación que evoluciona desde una simple cercanía uh, física porque son vecinos hasta llevarlo a una relación bien establecida en la que tú ni siquiera sabes y ese es el mensaje más importante y, y el punto que voy a dejar clave de esta película es que tú no sabes dónde o con quién o en qué persona puedes encontrar ese tipo de interacciones que te llenen de verdad de algo real, de un sentimiento natural creado por tus propias acciones y por tus propios sentimientos. Y yo creo que eso es lo más bonito de la película, por eso es tan... es, es como tan... A mí en lo particular me dio muchas ganas de vivir, de volver a recuperar esas cosas que yo recuerdo ¿no? cuando estaba 10, 11, 12, 13 años antes de social media, de ni siquiera un iPhone, un Blackberry, era, era muy bonito la verdad, eran eran conexiones que tú creas con la persona y ya tenías un concepto de cada persona y me acuerdo mis vecinos en, en, en donde yo vivía era, todos estudiábamos juntos y además cada uno tenía una... una una cercanía y una conexión uno con otro y cada interacción entre nosotros era diferente cada relación era específica yo podía tener yo no no era no era algo único pero también es algo de las redes sociales ¿no? que nos hace sentir que la persona que más nos da retroalimentación que más nos da feedback de sentimientos de energías de de ese, eh, likes y números y demás y, y y eso no, no, y y que lo hace que te hagas sentir que solamente puedes tener esa interacción a la vez con una persona y, y le quita un poco de, de de magia al estar en un grupo no porque también esa interacción grupal es importante porque tú empiezas a todos tienen en cierta forma algo que te une a esas personas pero al mismo tiempo cada interacción entre ellos es diferente o sea la interacción que tengo con un amigo a no va a ser igual a la de un amigo B, ni tampoco va a ser igual a la de B y C con el que yo tenga contra ese, en ese tercero. Pa. Y, y eso me parece increíble. y Me trajo esos recuerdos y de verdad me dieron ganas de, 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 de vivir, de dejar de, de esperar en redes sociales y de dejar de crear una ilusión de bienestar para, para empezar a conseguir la verdad y para buscar las cosas que de verdad nos gustan, nos apasionan. ¿Qué más les puedo decir? Vamos a hablar de entonces ahora de que, y una de las cosas que, que de esta película es increíble, es que en el contexto en el que llega, es un wake up call, es un waking up call seguro, o sea, es como que, dale, eh, mira, podemos hacer, podemos utilizar el rap, el hip hop, la cultura afro para crear mucho más que guerras, drogas, pandillas, etc. Y, y, no es que a mí, y no es que yo tenga nada en contra de, de la temática drogas, pandillas, sex, ¿no? Porque la verdad es que a mí me encanta el género Y yo creo que cualquier artista debería tener la libertad total de poder escoger lo que sea que eh, quiera tocar en su arte Y en sus temas, en sus líricas Pero, y, y el caso de John Toggy de Gona viene que, o sea, ellos y 27 personas del club de YSL Records están siendo cargados con lo que se conoce la ley rico Para los que no saben, lo están enfrentando creo que más de 20, 26 o 30 casos O 30 casos de, de 30 cargos de bajo la ley rico Y la ley rico es bastante interesante La ley rico fue una ley que fue creada cuando la época de la mafia en Chicago, en Nueva York Para evitar el lavado de activos y... y y poder ponerle fin a las bandas y al crimen organizado en general. Porque la ley rico hace que mm, quizá los cabecillas más altos puedan salir de la situación. Pero realmente es muy difícil que lo consigan. Y ya de ahí hacia abajo es un llamado de atención para todas las personas que piensen en hacer crimen organizado. Entonces la ley rico está... Basada en eso, en, en, en terminar o acabar con un foco X o Y de, de, de crimen organizado. El problema de la ley rico es que es una ley vieja y obsoleta y que está muy ambigua y muy libre a la interpretación. Porque aunque realmente era una ley para lavado de activos y, y, y contrabando. Ahora puede ser usada para cualquier... También bajo depende del contexto puede ser usada para cualquier... A tipo de crimen organizado de pandilla O de gang wars De cualquiera de, de esas cosas Entonces al parecer John Todd Y particularmente John Todd Porque Gona un poco más Ya vamos a hablar de Gona Pero primero John Todd es eh, Al parecer tenía un, un wiretap En algunos de los celulares Dentro de las personas que conocían Se consiguieron gra grabaciones Donde él hablaba de cómo de matar a alguien De... De que ustedes son muy suaves o son muy soft Porque no han hecho algo al respecto con esta situación O con esta persona con la que tenemos un beef, un problema, ¿no? Y ahí es donde viene el famoso nombre de... Eh, Wildsell Records es John Stoner Life Records eh, Es lo que se supone Pero al parecer, y se le atribuye a John Todd ciertas conexiones con Bloods Con el National Blood Gang y con una banda de Nueva York en particular de la que ahorita no recuerdo el nombre, déjame ver si lo consigo, um, creo que es, es, si no me equivoco, y estoy tratando de buscarlo rapidito aquí para para no darles desinformación, ¿no? el, el, el Parece que la otra banda a la que están asociados es una banda de Nueva York, asociada también al National Blood Gun, que se conoce como sets Money and Murder. Set's Money and Murder. Y en estas grabaciones, en este huerta, en, 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 en las que se escuchan conversaciones de John Talk, no solo amenazando gente y, y como... Um, Sí, como reprochándole a alguien o a un grupo de personas que no han hecho nada acerca de una situación y que esa persona debería estar muerta y demás. Y ahí es donde se conoce el, 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 al parecer el AKA, el AKA o, el, o, el, o el surname que maneja John Todd como, como pandillero, ¿no? Y, y esto destapa una olla feísima en la industria porque... Pues primero caen con él 27 personas del crew y partes que. artistas que son inocentes realmente, que solo fueron firmados por YSL Records. Se le escucha por primera vez el nombre, que, que ya era conocido también para la gente que conoce John Talk, Saben que él se, se atribuye el nombre de Slime, pero ahí se hizo clave de que él usaba el nombre de Slime como su Kimpin name, como su. sí, como su. su nombre de pandillero, pues su A.K.A. Esto lleva un montón de cosas y un montón de consecuencias Porque aquí el problema es este es que Y aquí va con lo de Gona Y Gona entra en el caso también Porque en el momento en el que allanan la casa de John Todd Y consiguen ametralladoras, AK-47, pistolas Había unas Glock modificadas para disparos automáticos Y un montón de, de armas y de armamento pesado en cierta manera este ahí empezaron a buscar también una de, las, uno de los mayores afiliados del YSL Records Gona también, que es como otra de las estrellas top de, de, de YSL Records. Y entonces Gona ya como que tenía un caso de, de algún tipo de armas de lo habían parado y ya, había, ya tenía este precedente. Y bajo la ley Rico, la ley Rico permite que yo encierre a un grupo de personas sin ningún tipo de, de, de juicio o de indictment. O sea, yo puedo encerrarte, puedo mandarte a la cárcel sin tener ninguna prueba en contra tuyo mientras realizo la investigación. Y, y John Todd y se vieron envueltos en todo esto y además es bastante complicado. Hay mucha gente que dice que quizá nunca salgan de la cárcel porque... Eh, incluso, primero que nada, les negaron la fianza Entonces no pueden salir bajo bond Ni tienen bail bond Y eso es eh, Eso ya Quiere decir que no tienen planes De darle algún indulto O algún tipo de consideración Con ellos también caen 27 personas Y esto es lo, lo Inclusive cuando algunos de sus abogados Están tratando de negociar el, el, La salida de John Todigona Bajo fianza para John Todd salir, tendrían que salir las otras 27 personas con él, porque eh, el parecer la ley Rico tiene como algún tipo de restricción en la que esas 27 personas tienen que salir bajo el mismo Bail Bond. Entonces estamos hablando de que estos Bail Bond cuando son casos de lavado de dinero o, o de pandillas en las que hay dinero fuerte de por medio son altísimas. Y quizá John Todd y Gona puedan pagar la de ellos, pero pagar la de 27 personas más es bastante complicado. ¿Qué es lo importante de esto? Y porque este caso pone en tela de juicio al rap y, al, y, al, y a la cultura afro en general. No solo porque están usando parte de las letras de sus canciones y, y, y relatos que ellos ponen en su arte, inclusive cosas de 2012, 2016, de, de, de años, de, 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 de... O sea, de, son letras casi ya, pero son, son años, pasó hace muchísimo tiempo. Y las están usando como pruebas en el caso. Es una de las primeras veces que, que se hace esto y obviamente muchos artistas y mucha gente que trabaja en el medio se pregunta. O sea, y porque es una realidad. Muchos de los raperos vienen de un background donde hay violencia, donde hay guerras, donde hay drogas. Y por lo menos en, cuando los raperos de la Soundcloud se hicieron famosos, digamos, et, 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 Temptation o Juice World, Y después empiezan a morir por sobredosis, tú empiezas a ver un patrón Tú empiezas a decir, coño, todos estos chamos cantan el mismo tipo de música Es el mismo tipo de temática que tocan y... y, y, y y se mueren de la misma manera, como de desolación, casi todos por las mismas abuso de drogas, inclusive Mac Miller también entra en eso, y es como que tú empiezas a ver un patrón dentro de la industria, porque obviamente cada generación y cada momento en la historia de la música y de la cultura pop en general, tiene cierta relatividad, porque empieza como un movimiento, empieza una persona haciendo algo que llama la atención, o que cambia el paradigma, y de ahí empiezan a unirse muchos raperos, muchos artistas, o cualquiera que sea el arte, a hacer a seguir la misma corriente porque no solamente porque está llamando la atención sino porque se sienten identificados con el mismo sentimiento de del famoso plagio ¿eh? el famoso es plagio no 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 es plagio ¿eh? simplemente yo tengo los mismos sentimientos y siento lo mismo y, y ya el plagio sería me copio una canción tuya de pie a cabeza Más bien esto es simplemente un me siento inspirado por tu historia Por los sentimientos que estás conociendo Y voy a copiar un poco de tu esencia, de tu concepto Voy a hacer lo mía, me voy a apropiar un poco de eso Y voy a darle un enfoque desde mi realidad Entonces tú ves este patrón en los raperos de SoundCloud Y que todos se murieron casi de la misma manera Y ahí viene... Eh, y... Y nadie hizo nada al respecto. ¿no? Obviamente ahí de por medio de no haber no solo problemas de salud mental, de abuso de sustancias, sino quién promueve los artistas, quién los consigue, ¿Quién, quién les consigue las drogas. Cuando eres un artista así de grande, tú no puedes ir a comprarle a un dealer de la esquina, ¿me entiendes? O sea, eh, quién los promueve como artistas. Y, y da la conciencia de que muchos de estos promotores son los mismos para varios artistas. Ya luego, um, y esa es la importancia del caso de John Todigona. John Todigona... Cuando, cuando su problema explota y, y empiezan a ponerse. Eh, a poner a, Se empieza a poner el foco en, en lo que está pasando en ellos. Encuentran que muchos de los promotores musicales son miembros de bandas. Y eso te hace preguntas. O sea, imagínate. Tú uh, eres una persona que vive en una situación difícil, donde hay guerras de pandillas, donde muchas veces la música es una salida, un escape a eso. Es un, yo puedo hacerlo, yo yo puedo escapar de todo esto y hacer con toda esta mierda algo arrechísimo que me dé un montón de dinero y que me haga eh, exitoso sin tener que pasar por todo lo demás. Pero cuando tú tienes, digamos que John Todigona se pegan con esa temática, con lo que llaman el Drill Music. Y entonces esto empieza a llamar la atención Y los mismos promotores musicales son miembros de pandillas Esto pone en tela de juicio de Oye, quizá uno de los requisitos para entrar en esa industria O al menos en esa parte pequeña de la industria Del drill music de Atlanta Entonces requiere ser pandillero tener alguna afiliación Y esto no es algo ajeno al rap ni al hip hop Esto ha pasado desde que existe el rap y desde que existe el hip hop um, entonces, John Todd digo Gona, uh, el, el caso de ellos es que, aparte, eh, no solamente el, el, la ligereza con la que ellos se toman los temas que tocan en las canciones y los temas de por los que están siendo acusados, sino también el, 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 la, la facilidad con la que los promotores musicales de Weisel Records y de otras disqueras eh, consiguen... Muchachos, niños O personas que quieren hacer arte Y que se sientan identificados con esos mismos sentimientos Como dijimos Y tergiversan el, el, el mismo propósito del arte De darle un escape, de darle un significado A toda esa mierda, a todas esas cosas negativas ¿no? Y, y lo convierte Más bien en algo en el que yo te Promuevo esas conductas Y promuevo que tú seas pandillero Promuevo que tú eh, uses drogas Abuses de sustancias para que yo pueda conseguir un profit o una ganancia de ello, ¿me entiendes? O sea, yo yo como promotor musical te pongo a ti a pasar mierda y te hago pasar por una banda, te hago matar gente quizá, te hago hacer todo este tipo de cosas para que tú tengas razones para cantar de ello en tus letras y yo hago, o recibo, pues obviamente le saco provecho a eso, provecho económico. Y a mí no me importa tu estabilidad, tu salud mental o física Me vale verga porque al final lo que importa es lo que yo estoy recibiendo en el bolsillo Y esto abre también por lo menos en los raperos de SoundCloud Tú te preguntes, quizá los promotores musicales estaban promoviendo el uso de estas mismas sustancias Porque quizá bajo el uso de estas sustancias tenías ciertos sentimientos Que te hacían llevar hacia el mismo tipo de canciones Entonces esto está creando una polémica, un revuelo en la... En, en la industria musical en general Porque pues la gente se está preguntando ¿Qué tan positivo es que se permitan este tipo de cosas Y esto, que se permitan este tipo de temáticas En canciones, en arte en general Esto es triste porque obviamente coartan la, la libertad de expresión Es, una, es obvio que, que no debería ser así Pero al mismo tiempo le da una razón a las autoridades Y a la gente de mierda, a la gente necia Que no entiende y ese es el error que cometen John Todd Gona, Wildcell Records y toda esta gente, que es que le están dando cabida a que la gente que siempre ha estado en contra del rap, de la contracultura y de toda esta cosa, le están dando cabida y la posibilidad no solo de criticar, sino que también de tener la razón. Y es una mierda, porque le está quitando valor a un terreno y le está, y le está restando todo el, el provecho o todo el espacio que se ha ganado a punta de rap, a punta de canto. Eh, yo creo que esto también Y lo voy a juntar con algo que no tiene nada que ver Pero en parte esto era la visión de Cancerbero en Venezuela Él veía todo esto venir Él sabía que esto venía Él no estaba en contra de las letras de estas Simplemente él sabía que esto iba a tener una repercusión Y es obvio de nuevo o sea No es sano eh, Una idolatría o un culto Hacia el, 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 la guerra Las pandillas, las drogas, las armas el, el, Está bien, es una realidad Hay que retratarla, hay que hablar de ello No es un tema ajeno a la sociedad pero no se puede normalizar, porque entonces cuando lo normalizas empieza a perder valor artístico y se convierte en un producto. Y se convierte en un producto bastante nocivo también, porque estás vendiendo drogas, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hablando más de Gona, Gona, Gona es como un, un pobre Gona, es como, él le llega a esto como de retruque, como de... de, de Sí, es como un efecto bola de nieve en el que él fue el primero que se llevaron por delante Porque tenía no solamente bastante cercanía hacia John Todd Sino también por, por porque estaba en el peor momento, en las peores circunstancias O sea, estaba donde no tenía que estar, en el momento que no tenía que estar Y por eso pasó lo que pasó y encontraron las suficientes pruebas para quizá dejarlo... La... En una cárcel o en una prisión de por vida. En este momento todavía hasta el día de hoy creo que anteayer este, los abogados y la defensa legal que tienen John Todd Gone y WSL Records lograron eh, retrasar el juicio eh, de nuevo porque ya el indictment, que, el indictment que están buscando hacer con respecto a la ley Rico y a todos los cargos de los que se les acusan. Estamos hablando de que podrían enfrentar Como unos 300 años de cárcel Primero Y segundo, la ley rico en Georgia Es bastante, bastante complicada La ley rico en, en, en Georgia Es Una modificación Adrede de la ley rico federal Para hacerlo mucho más complicado Porque esto es una temática que Desde el 2012 De hecho hay un reportero que está viendo una entrevista Que viene siguiendo toda esta temática Desde el 2013, 2014 y él dice que las autoridades de Georgia ya sabían y que una de las razones por las que no se había reformado la ley rico en Georgia era por esto. Esto venía, esto tenían pruebas desde hace tiempo y bueno, simplemente pasó. Ahora nada más queda ver en qué se resuelve todo esto y también qué efecto o qué repercusión tiene esto sobre la cultura, sobre el movimiento y sobre el género en general. Y por eso también le tengo tanto, tanta, o sea, me, me llamó la atención tanto intergaláctico porque es algo diferente. Se siente fresco, no deja de tener flow, no deja de tener estilo, no deja de tener su propia aura de, 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 de calle, de hood, de ghetto, parte de lo que es el rap. Pero a la vez muestra una, una cara diferente, una broma que, que, que a mí me pareció riquísimo y que yo pienso que todos deberíamos empezar a valorar más. ¿ajá? Sí, la fiesta está de pinga y, el, y las drogas y el sexo. Y aquí, ¿quién soy yo para juzgar a alguien por hacer cualquier tipo de esas cosas? Pero quizás el momento de que empecemos a encontrar diver diversión en otras cosas, también las redes sociales han ayudado mucho a eso. O sea, las redes sociales han hecho que la gente sueñe con orgías, sexo y dinero. Eh, con orgías, drogas y dinero. Y, y, y es una realidad y es parte de lo que estamos viviendo y yo creo que... En particular si podemos conseguir más artistas que plasmen conceptos como este que hizo Kit Cody, Si podemos conseguir más este tipo de, 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 de arte o de música o de cualquier tipo de expresión artística. En una forma mucho más... Eh, sin perder la esencia del género. Darle un enfoque mucho más de pronto sano y enfocado hacia un... Hacia, hacia un público no solo más abierto sino también ya... A un público más maduro El género ha ido creciendo con las personas eso Es una realidad Hay gente de 40 años, de 45 años Que escucha hip hop desde que tiene 15 Y Y Y, y es justo para ellos También eh, Sin perder la esencia del género eh, tener canciones que hablan de algo diferente porque realmente la, la se siente rayado se siente quemado y más ahora que esto va a sembrar un precedente este juicio va a sembrar un precedente donde cualquier persona va a ser víctima de sus propias palabras va, va, va a ser este sí va a tener consecuencias bajo la temática de su expresión de su arte o de lo que sea que quiera de cualquiera que sea el mensaje que quiera comunicar entonces y, y ya para cerrar vamos a quedarnos con eso vamos a, 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 a tratar de promover una cultura urbana un poco más sana inclusive más sana de lo que se hace en Latinoamérica y, y también de estar abiertos a recibir eh, más contenido, a recibir contenido diferente como yo digo, a mí me encanta el género en todas sus facetas y, y de vez en cuando me gusta una canción de fiesta de drogas, de mujeres de, de locura y demencia pero no por eso hay que cerrarle la oportunidad a material audiovisual o a, o a música, a contenido en general Que proponga una temática diferente sin salirse de la esencia de eso que te gusta Es un poquito también eh, lo que pasó con el rock en los 90 y la evolución que tuvo hacia el grunge En el que dejó de ser eh, parte de, de, de lo visual, del producto, de... de de las drogas, el sexo y el rock and roll para convertirse en algo más de sentimientos, de desolación, de, de protesta. Y yo creo que, que es necesario también con la injusticia, la sociedad en la que vivimos en Estados Unidos, el, el, el abuso a las minorías, es increíblemente necesario que esto suceda y que se empiece a cambiar un poco el paradigma. Yo me despido, ahora sí me despido completamente, espero que les haya gustado, este es un podcast diferente en el que hablé pues, de temas también distintos, relajados, de pronto si les gusta, si les late, en un comentario, denle un like, síganme en Instagram, síganme en Spotify, Apple Music, YouTube y... Los quiero mucho mucho a todos Que tengan una increíble semana Que lo mejor siempre Les llega a su vida Los mejores deseos, las mejores vibras Y nos vemos la semana que viene Con un episodio nuevo Y el fin de semana con una cápsula De historias, donde cuento historias De la vida real, de cosas que yo he vivido O de personas Que yo he conocido, que me parecen interesantes Y que vale la pena contar Su historia, voy a dejarles un adelanto Esta semana vamos a Hablar con una persona que estuvo en prisión en Estados Unidos eh, Voy a poner una pequeña conversación que tuve con esta persona En la que est eh, él estuvo en prisión aquí en Estados Unidos por cuatro años Por un cargo de crimen de tráfico humano, tráfico de personas Y, y me parece una historia muy interesante porque aún en esa clase de crímenes que parecen de lo peor es una persona increíblemente sensible, una persona reformada, una persona que la experiencia le cambió la vida y que también estuvo en una mala circunstancia y estuvo en el lugar menos indicado en el momento menos indicado. Y, y fue realmente lo que pasó y no deja de ser una buena persona y vamos a hablar de, de, voy a mostrar la conversación y después vamos a hablar un poco, a resumirlo un poquito, en, parafrasearla y tratar de, bueno, está totalmente en inglés, espero que les guste esa conversación. Eh, sábado, viernes, domingo En algún momento sale y, y los quiero mucho a todos, espero que esto les haya gustado Pásenla bien, pásenla rico Pásenla bomba y no se les olvide Que eh, Sí, que Hoy we need is love, que el amor es lo primero Que tenemos que promover Y que lo mejor siempre está por venir En lo que sea que tú estés haciendo Los quiero mucho y bye bye